0: Hand aufs Herz. Haben Sie schon mal jemanden bestochen? Also ich bitte Sie jetzt einfach mal, wenn Sie das getan haben, aufzustehen und Farbe zu bekennen. Bestochen. Das ist ja sehr ehrlich. Sehr fein. Ich müsste jetzt hier auch stehen. Dankeschön. Ich müsste auch aufstehen, denn es gibt ja ganz verschiedene Arten von Bestechung. Und ich denke nur zum Beispiel an die Schokolade, die man doch den Kindern oder auch Enkeln manchmal gibt, damit vielleicht etwas geschieht, was man gerne möchte. Aber wenn wir jetzt an Bestechung, backschisch in der Schweiz denken, nun die Witwe, in unserem Gleichnis eben gelesen, hätte dem Richter ein Backschisch, ein Entgelt zukommen lassen müssen, noch bevor sie ihr Anliegen überhaupt vortrug. Warum? Zur damaligen Zeit erhielten nämlich Richter keinen Lohn, sondern sie ihr erhielten Geschenke oder eben Bestechung, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und darum wohl betrachteten die meisten Richter es auch als Zeit oder auch als Geldverschwendung, sich mit den Fällen von Witwen, von Waisen und von Armen zu befassen. Sowohl auch unser ungerechter Richter heute in unserem Predigtext. Seltsam im Nebel zu wandern. Wir besitzen heute Nebelscheinwerfer, um uns im weißen Dickicht vielleicht etwas besser orientieren zu können. Und so lassen Sie uns solche Nebelscheinwerfer auch für diesen Predigttext heute anwenden und ihn auf einige Begriffe lenken. Nehmen wir den ersten Spot. Ungerecht. Warum wird der Richter im Text explizit eigentlich als ungerecht bezeichnet. Nur weil er nicht sofort sich um das Anliegen der Witwe kümmert, gegen welchen Widersacher und um welches Anliegen es geht, das wird gar nicht benannt, das scheint unwichtig zu sein. Weil er sich also nicht gleich um ihr Anliegen kümmert, ist er doch noch eigentlich nicht sofort ungerecht. Dieses Ungerecht bezieht sich offenbar auf ein ganz anderes Wortverständnis. In der Bibel wird an vielen Stellen von den Gerechten Gottes als den zu Gott gehörigen Menschen gesprochen. Gerecht vor Gott. In unserem Predigtext heißt es, wird geschrieben von den Auserwählten, denen Gott sofort Recht schaffen wird. Dieser Richter nun hat weder Furcht vor Gott noch vor den Menschen und ist damit nicht Gottesfürchtig. Und so auch kein Gerechter vor Gott. Er ist ungerecht. Und das ganz unabhängig davon, was er eigentlich tut und welche Entscheidungen er trifft. Der zweite Spot, die Witwe. Als Witwe wurden im Orient nicht nur, wurden im Orient nicht nur eine Frau bezeichnet, die ihren Ehemann oder ihren Versorger verloren hatte, sondern es wurden alle Frauen, die lebten, so benannt, wenn sie allein lebten. Das war also sozusagen wie eine Art Lebensform, wenn sie Single waren, wenn sie geschieden waren, wenn sie getrennt lebten. Diese wurden alle als Witwen bezeichnet. Und die Tora verbot die Bedrückung von Witwen. Denn insbesondere in juristischen Auseinandersetzungen waren Witwen chancenlos. Die Rechtslage lag in den Händen der Männer. Im gesamten vorderen Orient wie im Alten Testament sind diese Frauen daher einem besonderen göttlichen Schutz anheimgestellt. Und im Neuen Testament, also zur Zeit Lukas des Evangelisten, waren solche Witwen auch angesehene Beterinnen in der Gemeinde und übernahmen damit mit ihren Bitten und mit ihrem Rufen eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinde. War es also solch eine Frau in Jesu Gleichnis, die zum Richter kam, eine Beterin? Diese Frau, diese Witwe, die offenbar immer und immer wieder beim ungerechten Richter anklopft, um ihr Anliegen vorzutragen, scheint ein derart vehementes und impertinentes Verhalten, scheint sie als einzigen, Ausweg aus ihrer Situation zu sehen. Mir scheint sie im Nebel zu tappen. Sie kann nicht wissen, dass ihr Recht widerfahren wird. Sie kann nicht wissen, ob der Bedienstete des Richters sie nicht mit Stöcken fortjagen wird. Sie kann nicht wissen, wie lange sie bitten muss. Aber sie scheint solch eine Notwendigkeit zu verspüren, solch ein unerschütterliches Vertrauen zu besitzen, dass sie einfach keinen anderen Weg sieht. Sie glaubt an Recht und Wahrheit. Glauben, tappen im Nebel. Glauben, vertrauensvolle Gewissheit ins Unbekannte, ins Ungewisse. Ja, ich habe kein Geld, ja, ich kann keine Bestechungsgelder aufbringen, ja, ich kann der Gemeinde nicht helfen, aber ich komme immer und immer wieder. Ich bete, ich bitte, ich danke, ich flehe, ich rufe, damit Recht geschehe. Oder für uns gesprochen, ich bitte, rufe, flehe, dass Frieden wird zwischen Russland und der Ukraine, dass Menschen einander respektvoll begegnen, dass Kinder ohne Schmerzen aufwachen dürfen und so weiter. Dritter Spot, ins Gesicht schlagen. Und die Witwe erhält Recht, wenn der Richter sich auch nicht vor Gott und den Menschen fürchtet, sondern davor, ins Gesicht geschlagen zu werden. Im Griechischen heißt es auch idiomatisch, damit die Witwe nicht komme und mir die Augen auskratze. Diese Redewendung bedeutete in der jüdischen damaligen Kultur, der Richter hat Angst davor, die Witwe könne ihn öffentlich bloßstellen. Das wäre nach damaliger Auffassung dem Tode gleichgekommen. Wer also einen anderen öffentlich bloßstellt, zerstört nicht nur dessen Selbstvertrauen, nein, er wäre für dessen Tod verantwortlich, als wenn man ihn physisch ermordete. Das war es also, wovor der Richter Angst hatte. Vor dem Tod durch Gesichtsverlust, durch Bloßstellung. Kennen wir diese Angst nicht auch? Habe ich in allem, was ich tue, wirklich Gott vor Augen? Bin ich gottesfürchtig? Oder überwiegt die Furcht vor den Menschen, die Furcht, beschämt zu werden, das Gesicht zu verlieren? Wie oft tue ich etwas nur, um den Erwartungen anderer, ob den Lehrern, den Eltern, den Geschwistern, der Gemeinde, gerecht zu werden, wenn es auch vielleicht den Erwartungen Gottes widersprechen mag? Und wir scheinen einander nur zu gern zu beschämen. Vielleicht ist es bald so weit, dass ich das Licht lösche, auch wenn es sich ausschließlich aus Photovoltaikanlagen speist, nur damit die Nachbarn mich nicht als Energieverschwender anschwärzen. Werden wir in Jesu Gleichnis also gleichsam als Richter vorgeführt? Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Vierter Spot, Recht schaffen. Zehn Prozent der Erdenbevölkerung leben in einer Demokratie oder einer fast demokratischen Struktur. 90 Prozent der Menschen erleben Recht und Gericht eher willkürlich. 90 Prozent müssen hoffen, beten, bitten wie die Witwe, dass ihnen auch Recht widerfahre. So betrachtet ist es wirklich selbstverständlich, dass keiner von Ihnen, außer vielleicht, wenn man an die Schokolade denkt, aufgestanden wäre, weil er in der Schweiz noch keinen Backschiss gezahlt hat? Ist die Gesellschaft und Rechtsordnung, in der wir momentan noch leben dürfen, wirklich unverbrüchlich? Ich meine, sie ist es nicht. Sie ist fragil. Das haben wir in den letzten beiden Jahren erlebt. Es braucht Menschen, die dafür einstehen, sich für ihren Erhalt einzusetzen. Gilt uns nicht auch in dieser Hinsicht Jesu Frage, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Fünfter Spot. Tag und Nacht in den Nebel rufen. Mir scheint die zehn das Dunkel selbst dass die 10 Prozent das Dunkel selbst erleuchten können wollen, durch Nachtsichtgeräte, Nebelscheinwerfer für eine perfekte Sicht auf unseren Weg. Sodass dass wir uns um Nebel und Wolken in und um uns herum nicht mehr kümmern müssen. Verlernen wir nach und nach das Bitten und Beten, das Hineintreten in den Nebel? so wie es die Witwe tat. Das Volk stand fern, aber Mose trat nahe zu der Wetterwolke, wo Gott war, heißt es im zweiten Buch Mose. Immer wieder wird im Alten Testament vom dichten Nebel berichtet oder von der Wolkensäule als Zeichen göttlicher Präsenz, der wir folgen können. Gott leitet die Israeliten durch die Wildnis der Wüste, den Ort, an dem man nicht verweilt. So gesehen leitet er sie durch das Leben. Er leitet die Israeliten, indem er sie in einer Wolke anführt. Auch über dem Stiftszelt und über Salomos Tempel befand sich eine dicke Wolke. Oder im Psalm 147 heißt es, er der Himmel mit Wolken bedeckt, der Erde Regen bereitet, Berge und Gras hervorbringen lässt. Gott leitet und lenkt. Die Dinge zum Guten. Und darum sind dicke, dunkle Wolken am Horizont oder auch in uns immer eine Ankündigung des Segens. Draußen in der Natur erkennen wir es im nötigen Regen. In uns bedeutet es Wandlung und Heilung. Nebel und Wolken als Symbol für Gottes Beziehung zu dieser Welt. Er verbirgt sich. Seine Bewahrung der Welt ist hinter einem dicken Vorhang verborgen. Seltsam im Nebel zu wandern. Seltsam die Wolke, dem Ungewissen, der verborgenen Präsenz Gottes zu folgen. Der Nebel verhüllt aber nicht nur Gott vor meinen Augen. Er verhüllt auch die, die mit mir auf dem Weg sind. Einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. So drückt es Hesse aus. Mir scheint, wir müssen erst auf uns selbst, auf unser Witwendasein, unsere Einsamkeit zurückgeworfen werden. Es müssen erst die Stimmen und die blinkenden Lichter in und um uns im Nebel versinken, damit wir die Möglichkeit erkennen, welche Bedeutung unser Bitten und Beten hat, welche Kraft darin liegt. Bei Lukas heißt es, die zu ihm Tag und Nacht rufen, rufen übersetzt schreien, das ist kraftvoll, vehement, von ganzer Seele, wer so sein Anliegen vorbringt, der soll erhört werden solchen verschafft Gott unverzüglich Recht. Das ist die Zusage Jesu in seinem Gleichnis. Sechster und vorletzter Spot. Wenn der Menschensohn kommen wird. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Wenn Christus in uns einziehen will, uns Licht und Leitung, Wahrheit und Liebe schenken will, nicht nur zu Weihnachten, sind wir dann bereit, ihm in unserem Nebel zu folgen? Sind wir bereit, im Ungewissen vertrauensvoll auf die Wolken zu treten und auf Wolken zu laufen? Sind wir bereit, darauf zu vertrauen, dass sie uns tragen werden, dass der Nebel, alle Dunkelheiten, alle Tränen, alle Traurigkeit uns zum guten, leiten werden? Christus in uns. In uns darf Licht werden. In uns darf der Nebel sich lichten. Aus Hesses Einsamkeit, der Besinnung zu sich selbst und dem unablässigen Beten, Danken, Rufen kann große Fülle, große Verbundenheit in allem, was ist. Große Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Recht für alle entstehen. Durch allen Nebel, durch alle Wolken hindurch zur Sonne, die trotz allem Dunkelheiten, jeden Nebel, alle Wolken überstrahlt. Schlusslicht, Schlussspot. Der jüdische chassidische Gelehrte Friedrich Weinreb fasst es so zusammen. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß höchstens, dass ich auf dem Weg zu mir bin und dass ich dann sehr überrascht sein werde. Und ich weiß nur, dass ich mich sehne, mit allem, was lebt, in Beziehung zu stehen dass das Gute sich wohlfühlt, weil es die Ewigkeit kennt und dass das Böse, das große Geheimnis, von Gott gerichtet wird und damit aufhört, das Böse zu sein. Betet, dankt und ruft zu Gott, er wird uns hören. Tretet in den Nebel, folgt den Wolken, tretet auf sie, sie werden uns tragen. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.